0: está enganchada, ahí, me va a empezar a transpirar la axila derecha, no sé por qué tengo ese problema, yo le quiero contar a la gente que cuando vamos a entrevistar gente que yo admiro muchísimo, me pongo muy nerviosa, entonces bueno, en fin, pero tampoco voy a decir lo nerviosa que me pongo porque me han dicho que no lo haga, no lo voy a hacer, pero sí la voy a presentar como se debe, o como yo quiero presentarla. Uno de los regalos de la radio y uno de los regalos de hacer este programa es poder hablar con esa persona que uno mira con tanto respeto, tanta admiración y, y con un poquito de... Yo necesito un poco de eso en mi vida. Susie Shock, cantante, escritora, poeta, activista y militante trans. Actualmente nominada a los premios Gardel a Mejor Álbum, Susie Shock decidió escribir la referencia junto a otras compañeras heroínas. Decidió ser la manta que cubre y protege la intimidad de niñas, niños y niñas. Decidió construir la referencia que no existía. Y terminó siendo lo que para mí es una referenta que nos protege a quienes no pertenecemos de muchos lugares a inmigrantes, a sudacas, a afros, a negras. Terminó siendo la manta de todas nosotras también. Susy Shock, muchísimas gracias por atendernos hoy. Buenos días. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Cómo va? <risa> Muy bien, Susi, muchísimas ¿Cómo estás? Qué Muy... presentación. Gracias. <risa> no, a ti, muchísimas <risa> gracias por atendernos eh, en este día que además entendemos que tienes una agenda apretada, así que te agradezco muchísimo la generosidad de atendernos hoy. Susi, nominada a Premios Gardel.
1: Así es. Qué <risa> cosa <risa> tan
0: tremenda.
1: Estamos muy, 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 muy muy felices, la bandada toda con la que hemos hecho ese disco, que es un disco precioso, uh -huh. y porque, porque precisamente, eh, por dos cosas, porque primero que es una votación que hacen pares, uh -huh. que pares, músicos con lo cual eso ya eh, nos ubica en otra instancia, ¿no?, del reconocimiento. Ya la nominación es en sí, es como todo un enorme halago y todo... Pero también un cariño gigante en esta época con la bandada. No nos podemos ver desde nuestra primera fecha y única hasta ahora de, del poemario en Casita Brando que hacemos hace 10 años. Uh -huh. El primer viernes de cada mes hicimos en marzo y después tuvimos que levantar como todo el mundo por esas cuarentenas y esta pandemia. Entonces no nos estamos viendo con la banda, no nos vemos, no ensayamos, no salimos de gira. Y entonces fue como reunimos en, en algo que hemos hecho en común, como es ese disco. Y entonces nos sé, hizo un abracito que... Te agradecemos y que nos gusta
0: y, que, y, que, y que, que, que está buenísimo. Y que celebramos muchísimas personas. El año pasado, Marilina Bertoldi eh, ganaba el Gardel de Oro después de muchos años de que una mujer no ocupara ese lugar. Eh, sí. Pero esta vez sí. esta vez es increíble porque, porque Susie Shock, así como una hormiga, una hormiga molotov, conquistando estos lugares tremendos eh, que se saltan digamos en, en, en un montón de, de lugares porque por un lado decimos se, sigue sin debatirse el cupo laboral trans pero tenés a sushi Shock avanzando como una topadora y llegando y ocupando y abriéndole el lugar a un montón de otras personas que tienen eso como objetivo, es muy simbólico eso sushi
1: es como que también eh, en los espacios específicamente
0: artísticos
1: eh, siempre eh, estuvieron mucho más abiertos, porque es el espacio, digamos, nosotras tenemos o la calle, sí. eh, la prostitución, eh, la peluquería o tenemos el hecho artístico, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre ahí adentro, eh, más allá de, de, de que siempre estuve, estuvimos vinculados a la variedad, al humor, al show, eh, que hecho también y mucho, eh digamos eh, es, estar en la escritura estar en la música popular uh -huh. es algo que, que venimos eh, metiendo desde hace un tiempo bastante largo yo estoy haciendo todo esto desde los 14 años tengo cincuenta y digamos que estoy una vida eh, existiéndola ahí donde claramente yo me sentí recontraprotegida ¿eh? uh -huh. yo terminé de, de salir de esa casa de ese papá de ese papá y de esa mamá eh, que me han abrazado, el que siempre hablo, la Nelly y el Benincho, que no solamente ese abrazo significó poder terminar el secundario y tener uh -huh. un autoestima, sino también poder empezar el teatro a los 14 años en, el, en ese otro mundo que la verdad que tiene sus complejidades, pero si hay algo que no es es prejuicioso. Uh -huh. Entonces eh, poder transitarme adentro, poder construirme de, estando ahí adentro en un oficio eh, es una fortaleza gigante ¿no? entonces eh, creo que a veces estamos más eh, abiertos más abiertas, más más conectadas con, con todo lo de la diversidad mucho más que en nuestra sociedad ¿no? la sociedad creo que va mucho más lento hay eh, una forma de poner en práctica la autogestión que nos enseñan en el arte y por ahí en otros oficios cuesta más, ¿no? entonces yo también pelear por el cupo laboral trans es una, una apuesta en la que insistimos e insistiremos porque es súper vital y súper necesario, pero hay otras herramientas que, que no nos están enseñando como poner, agruparnos, hacer cosas eh, ponernos a, a producir cooperativamente uh -huh. no desde un montón de otras formas de organización laboral, inclusive que por ahí nosotras tenemos práctica en el arte pero que otros oficios no lo tienen estamos siempre esperando que un Estado, una uh -huh con onda y nos tira una migaja eh, sin conocer a veces toda la fortaleza de la autogestión, ¿no? que es gigante porque yo puedo dar cuenta todo lo que soy a partir de eso ¿no? Este es un disco autogestivo, por ejemplo Ajá. Eh, entonces eh, hay un camino ahí eh, claramente que para mí es fortaleza claramente es fortaleza y, y en todo caso es mi, mi, mi no digo obsesión pero sí mi, mi compromiso es al hablar inclusive con las propias, es eh, insistir en la autogestión, ¿no? que hay un camino gigante más allá de todo lo que tenemos que pedir a este Estado y a todos los Estados. Uh -huh. eh, claramente hay algo ahí gigante en el que podemos resolvernos bastante la vida.
0: Claro, yo eh, te escuchaba en un par de entrevistas y te leía eh, que hacías referencia, no, no me interesa que me convoquen para pensar una posibilidad de país si es dentro de la heteronorma o dentro de las formas del Estado patriarcal. No me interesa el pensamiento chiquito, así que opto por construirlo yo, desde los pequeños lugares. Y entonces ahí yo te tengo que confesar y, y que me... Y, Pido, pido disculpas, pero a mí me da un poquito envidia la Susie Shock. O sea, yo quiero esas referentes para mí, para la vida, porque eh, es como que ahí vemos materializado esto que desde el feminismo incluso se plantea y plantean bueno, gran, grandes feministas, no sé, la Butler y, 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 y grandes referentes de pensar otra forma que no sea patriarcal. Y eso lo vemos en el colectivo LGTBI. Eso lo vemos en, la, en, la, en las trabas que van al frente y construyen un mundo mucho mejor, sin duda.
1: Mucho mejor. Es, <risa> <risa> es inevitable eh, sentirlo, sobre todo en las sociedades como las nuestras, no que con todos los problemas, los retrocesos, las intimidades, hemos venido desde el regreso de la democracia para acá insistiéndole eh, a un camino de, de gran empoderamiento que la calle nos dio también crecer en eso, sostenernos. Hoy estamos, eh, parte también de, de, la, de la desorientación de esta época de pandemia es que no estamos juntas uh -huh. de esa manera, ¿no? Estamos, bueno, hemos copado las redes, estamos haciendo otras formas de vínculos, pero sabemos que no somos nuestros solamente, sabemos que nos falta la gente en la compañía, el hacer fuerza, el cuerpo, el cuerpo colectivo, ¿no? Entonces, eh, pero porque ese cuerpo, cuerpo colectivo nos ha traído hasta acá a grandes reivindicaciones, poderosas reivindicaciones, eh, yo si bien no idealizo nada, porque creo que eh, nos deben todo y falta todo, eh, sigo insistiendo que eh, porque estamos ahí metidas a prepotencia, metidas en sutileza de las formas que sean, eh, estamos cambiando eh, este país.
0: Sí, eso es, bueno, y me parece que toda esa, esa cantidad de cosas que has mencionado está plagada al disco. El disco es, cuando uno escucha las letras, eh, yo eh, invito a la gente a que escuche este álbum, eh, Traviarca, tremendo, tremendo, de composición hermosa, de una musicalidad tremenda, de una voz, de una voz que hace, no, no sé qué poder de la vibración tiene esa voz, Susi, pero te hace emocionar <risa> tremendamente. Y va desde lo popular, también. Eh, entonces, como que es, es el ADN de, de, de la historia de la música argentina contado por Susi de otra manera. Hay una canción... Tremenda que habla de no queremos salitas rosas queremos salitas trans es así que dice un poquito la canción
1: ajá Bien. Sí. Es, son las coplas las coplas de sí <risa> <risa> eh, las bueno coplas eh, sí las coplas colectivas igual esa es justa es una copla de, de una letra de una amiga ajá. Eh, que que me encanta decir y me encanta que que, porque aparte me la pasan en los limites, entonces a veces me la mandan <risa> cantándola y está buenísimo, bueno, buenísimas las repercusiones que van teniendo las canciones, toda la obra que,
0: claro, que va haciendo, ¿no? Claro, esa es la transformación que a mí me parece más alucinante. Digo, eh, cómo te empie em empezás a contar una historia eh, bien contada, que, trans que, que, que va, atraviesa a todas las generaciones. Y, y esta cosa es de ir en la cultura, ¿no? Uh -huh. es, es,
1: es la cultura, es el arte, digo. Yo, eh, yo eh, insisto también en esta idea de que no somos ni más especiales ni más importantes que, que cualquier oficio. Pero indudablemente hay algo de, de peligroso en el que, sobre todo ellos, los enemigos de siempre, le, los fascismos de siempre, eh, nos instalan, porque indudablemente les, 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 hay algo ahí de esa red. E imperceptible, esa red invisible que va eh, va pasando y va, va, va llevando mensajes, va llamando ideas, insatisfacciones, propuestas, un montón de cosas que indudablemente lo ven peligroso. Y digo, basta ver en momentos muy complejos nuestros, como sociedades, como han sido la dictadura, el listado de, de artistas desaparecidos, exiliados, perseguidos, prohibidos, etcétera, etcétera, es muy gigante, ¿no? Entonces digo claramente eh, es un rol muy fuerte, inclusive por eso también insistimos bastante en, en vincular, eh, juntar, aunar eh, el arte con con lo pedagógico del aprender, ¿no? Uh -huh. en, en, en las primeras instancias, en todas las instancias te digo, pero sobre todo en las infancias, en las crianzas que vaya acompañado del arte, no para que en el futuro las, las niñas sean actrices, actores, sean, eh, ¿entendés?, en música solamente, sino porque tengan una vida más creativa. Y ese es el tema, del gran desafío del arte, ¿no?, que, que nos nos hace eh, terminar un montón de cosas, insatisfacción en principio, y pero un montón de otras cosas que, que en general, la media es bastante burocrática, la media es muy institucional, es muy muy aburrida, pero va más allá de aburrida. Es como también un mensaje como de que se puede hasta acá y nada más, uh -huh. y que hay que conformarse con poder hasta acá y nada más. ¿no? Entonces, eso el arte ya eh, lo lleva encima, que seamos nosotras las eh, osadas de tomarlo uh -huh. eh, y replicarlo, creo que es un desafío eh, bastante mayor. Y en el caso puntual de este disco, estamos hablando de Buena Vida y Poca Vergüenza, y, y, y Traviarca eh, es el segundo y Traviarca pues, porque por ejemplo Traviarca ya casi pues, es muy loco lo que pasa porque ya tiene nominación y todo y yo casi no lo he mostrado sí. es, muy loco. es muy loco porque como yo confío en la autogestión yo ando con la valijita con los libros y llego a Córdoba y lo tiene en Córdoba el que vino a la función y lo compró uh -huh. y sigo sosteniendo eso pues digo que se está vendiendo un montón pero lo tiene solamente el que estuvo y me encontré en algún lado porque no lo vas a encontrar en cualquier lado no uh -huh. seguramente si hay alguna buena noticia con la nominación, se subirá a Spotify porque lo están pidiendo, pero no sé, porque sigo confiando en este modo de artesanal de ir con la valijita y que tengas ganas y deseos de tener traviarca. Eh, algunas radios lo no tienen, pero sobre todo hay canciones que ya están dando vueltas. ¿no? Eh, las coplas eh, es algo que ni siquiera lo he inventado yo, sino que una lo va tomando de ese canto popular, de ir pasando unos mensajes. Eh, en forma que, que las ancestras lo han hecho y lo siguen haciendo eh, como una forma esa como como una, las viejas chasquis que iban de pueblo en pueblo pasando ese mensaje eso, eh, de las chumas y vamos llevando la, las buenas nuevas el feminismo no nos enseñó bastante eso
0: Susi, eh, eh, canciones de cuna para niñex así pa despenar. ¿Hace parte de cuál trabajo discográfico? ¿Cómo cómo? Así para despenar, Ramita y Algarrobo, Esa, esas canciones. ¿Hacen parte sí, ¿qué pasa? Esas, esas canciones hacen parte de qué disco? Sí,
1: sí, sí, de, de primera. Sí.
0: esas canciones están en Spotify.
1: Es así porque está el primer disco, porque nosotros somos tramposas, le mandamos el primero cuando está nominado el segundo, amiga Ah, <risa> todas,
0: disculpa, las que claro. estás
1: escuchando, todas, todas las que estás diciendo, obvio, las, son las que canta la gente que nos sigue, las saben todas. Todas. Y generalmente tiene ese disco, el disco ya se vendió, de hecho se vendió tanto que ya no hay, ¿me entendés? ya lo subimos. Y Traviarca, eso no me ha Ana, que están. Hay videos, pueden pueden ver que los videos sí están. Sí, sí, eso eh, sí está. El disco, recién subió un tema que se llama Milonga Queer. Que es Un tema nuevo de Traviarca, sí. que lo pueden encontrar en Spotify ya.
0: Sí. Eh,
1: y digamos que después hay videos de Traviarca y de otros. Pero pero en realidad también eso es una cuestión que, a mí, que yo fui aprendiendo, ¿no? Hay algo superior a los discos, que es la obra Ajá, en general. Qué la obra entera, ¿no? Entonces, sí. eh, porque después cuando vos me ven en vivo, yo no canto solamente traviata claro. Una va haciendo toda una retrospectiva y una va petiendo también todo lo nuevo. Pero puntualmente eh, este disco, que, que con un poco de, de, de suerte y de cariño de La Pachamama, quizás lo, lo, lo premien, eh, porque ya tenemos ganas de que sea así claro. No les vamos a mentir <risa> <risa> pero Entonces ahí lo, lo van a conocer eh. Pero ya dentro del propito quizás esta semana o sea, Vamos a, a subir un video nuevo De un tema que es precisamente mi lengua queer eh, Un video hermoso que hicimos con Amy Romero En el Margarita Girgo acá uh -huh. Con toda la banda de colibríes Qué hermoso. Y, y eso, digamos, como seguir generando hermosura intentando hacerlo, a veces lo logramos, a veces quedamos a, a mitad del camino, pero el intento, creo que sobre todo es eso. Yo me gusta nombrar a Marlene, a la amiga Marlene Goyer, que, que dice no que vamos siendo, no somos definitivamente nada, vamos siendo. Quizás este intento de ser artista sea también el hecho de ese del intento, que es todo el motor. ¿no? Vamos intentando hacer belleza, a veces nos sale, a veces quedamos... A mitad del camino, pero es el desafío, ¿no? Constante, como, como ya eso nos ubica en algo distinto a este mundo que no solamente es cómplice, es cruel, es asesino de muchas cosas sino no eh, es cómodo, ya no busca más nada, uh -huh. eso.
0: ¿Qué te parece que cambió para, para lograr, porque mmm, yo lo veo así, capaz esté equivocada y te pido que me corrijas, eh, para lograr como esta conquista, eh, abrir este espacio? ¿Qué, ¿Qué mutó, qué cambió para que este disco esté nominado en los premios Gardel?
1: No, hay algo muy concreto, muy concreto, que hace dos años, con ya con la Marilina fue resultado de eso, que la estás nombrando, eh, lo que se insistió es en el cupo Femenino, pero no solamente en los escenarios, sino, bueno, el jurado es Carlos Gardel uh -huh. Son todos eh, varones que vienen hace 20 años premiando varones, porque hacía 20 años que no le daban el Gardel de Oro a otra femenina, lo ganó Marilina uh -huh. y 20 años antes lo, lo ganó Mercedes, Mercedes Sosa. Uh -huh. Entonces, eh, digo, y en el medio nada, en el medio no hubo producción femenina en la música popular, uh -huh. mentira y entonces esa fue una insistencia de, de meterse, como todo esto que ustedes piensan que es moda, no es moda les avisamos a quienes te escuchan esto vino para quedarse sí. esto en todo caso está creciendo y están eh, empezando a enterarse la mayoría pero esta discusión este empoderamiento vino para quedarse entonces eh, la nominación a eh, Carlos Gardel eh, porque hay bastantes nominaciones interesantísimas eh, me había enterado yo no, no, no me había percatado en, una, en otra nota me nombraron aquí estaban las cachitas que hacen cumbia feminista que las conozco hemos compartido escenario y me alegró un montón porque no sé por qué se me había escapado ese dato y Paula Macía, bueno no quiero nombrar una porque se me van a escapar varias pero claro. ya eso ya eso habla de que estemos ahí revolviendo la ensalada, pensando cuáles son los ingredientes y cómo vamos a comer y cómo vamos a celebrar toda esta cuestión, ¿no? Sino siempre, dejar de ser observadores de un mundo en el que siempre decide la misma gente, uh -huh. siempre decide la misma gente, ese es un poco, en algo tan precioso e insignificante como puede ser un premio, pero que simbólicamente es mucho, porque también lo decía yo el viernes, hablando en una radio eh, para una amiga trans que lo conduce, decía cada cosa que hagamos nosotras es gigante, ¿entendés? Aunque sea eh, sencillito, aunque sea pequeño para este mundo, para nosotras como colectivo es gigante, ¿no? Nos patea para, ¿tendés? para siglos hacia adelante. Eh, nos empodera, obviamente, pero pero nos significa un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, cualquier de las cosas que, que pensemos que, que nos puedan estar pasando, que claramente son desde nuestra tenacidad, ¿no? Que este mundo un día se levantó... Y dijo, ay, a ver, ¿qué está en claro. fuera? Vamos a involucrarlos claro, adentro. Claro.
0: No, eso es existencia nuestra. Uh -huh. Hablábamos con Marlene justo el lunes anterior eh, y nos contaba un poco del contexto, eh, no solamente del, del contexto de pandemia, digamos, y de cuarentena, eh, que incluye a todas las personas, pero cómo afecta a la, a la comunidad trans. Eh, nos contaba un poco sobre esta realidad y, cuando, y yo le preguntaba que, qué hacía falta. Y ella... Ay, con con tanto con tanta generosidad Y tanto amor por Dios Decía que lo que hacía falta era amor Amor en todas sus expresiones Y el abrazo sí. ¿Qué es, Susi, el abrazo? ¿A qué hace referencia Más allá del hecho físico De abrazar? ¿De qué hablan más cuando ser, hablan del abrazo?
1: Más allá del apapachamiento, En de un colectivo como el nuestro Que estamos desabrazadas sistemáticamente y no hablo solamente de un Estado, país, de instituciones, sino del primer lugarcito que es, porque somos niñas expulsadas de ese hogar, eh, entonces hablar del abrazo es inmediatamente instalar la idea de un desabrazo, que alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? Primero esas familias, y esas paternidades y maternidades, eh, que son las que expulsan niños. Yo haría una encuesta para quienes escuchan, lo, ¿qué te parece a vos, si sí, porque no estás de acuerdo con la vida de tu hijo y de tu hija, eh, le cerras las puertas a todo lo que significa para expulsarlo a la calle con todo lo que eso significa? Eh, ¿qué, qué, qué es? y a la gente le parecería atroz, pero no le parece atroz que pase con la comunidad trans, pero ves que todo el tiempo, todo el tiempo, nosotros somos niñas expulsadas, ¿no? niñas, no somos esas adultas. Eh, ya eh, empoderadas en un montón de cosas si hemos sobrevivido a esa calle eh, entonces digo el abrazo es eso que todavía nos debe ¿eh? el abrazo es un hecho político no es un apapachamiento romántico, poético solamente uh -huh. el abrazo implica un montón de cosas cuando yo te digo que yo pude eh, a los 14 años entrar al, al mundo del teatro es porque yo tenía ese abrazo de ese, de ese papá y de esa mamá, que no se desentendieron de eso, que capaz que no compartían, no entendían, y desconocían, porque estoy hablando que tengo 51 años y no estaba la lluvia de Patria, ni Foucault, ni, uh -huh. ni la posibilidad de googlear sí. para saber qué es la, la palabra trans, qué es ser marica, qué es ser disidente, qué es ser otra cosa que no ser heterosexual. Entonces, eh, eh, el compromiso de eso es un abrazo, el compromiso es un desabrazo y va más allá de la rima, va, va claramente de una interpelación a las familias heteronormales que son las que expulsan, nosotras no nos echan otra marica, nosotras no nos echa a la calle, entonces otra traba, en la calle nos encontramos con otra traba con la que hacemos alianza y con la que nos salvamos la vida eh, de las maneras que sea, porque con nuestro código, nuestra pedagogía travesti, a decirle de Marlene Guayat también, eh, nos sostenemos y nos instalamos en otra en otra realidad eh, a partir de ese abandono y ese vacío. Entonces, eh, es una gran interpelación hablar del abrazo. ¿eh? ¿No? Uh -huh. Yo no estoy parada en callar el corriente y abrazar a todo el mundo que pasa. No me interesa abrazar a todo el mundo que pasa. Sí me interesa que necesitamos nosotros adentro de nuestros transfeminismos, adentro de nuestras eh, construcciones colectivas, ese abrazo que es indispensable. Eh, para sanarnos, que es algo que no está en agenda política, sí. es sanarnos, eh, pero es parte también de recuperarnos de todo ese vacío para darle a este mundo otra cosa, porque este mundo ya fracasó y, y, y alguien tiene que cortar es, esa situación terrible de la abandono. Y hay que pensar ya en las niñas que vienen, ya en las infancias trans que ya están, eh, para darle herramientas a esas familias y para darle herramientas a quienes tienen niños en este momento, no hablo solamente de un papá y de una mamá, sino hablo de una institución como la escuela, hablo de, de todos los lugares donde hay niños, de nosotros como vecindad alrededor de una infancia. Eh, ese es otro compromiso, ¿no? Eh, esa idea colectiva de ir uh -huh. abrigando, cuidando, sosteniendo, pelando por en infancia. Eso debería ser algo eh, para reaprender, porque estamos en el medio atravesadísimas de, de tanto capitalismo y de vida misma, que odiamos todo lo que no sea nuestra propia casa, nuestra propia idea de vida. Y eso nos ha traído hasta acá, a este fracaso. Y hay que revertirlo con otra pedagogía, porque porque hasta ahora lo que nos mostraron
0: no ha No funcionó. Estamos hablando con Susy Shock y antes de terminar, hay una cosa en la que a mí me gustaría hacer hincapié. Susy, eh, dejó de ser insulto. Hay una reivindicación del lenguaje que a mí me parece que es una de las conquistas más interesantes de, del colectivo, porque esa conquista es de ustedes, no es de nadie más. Eh, no pasa nada y no es insulto que digas trans, traba, marica, torta, hay como una reivindicación de esa palabra.
1: Sí, y que eso pasa mucho acá, con la palabra traba, es muy argentina, uh -huh. quizás dirían muy del sur del mundo, no la tiene Europa, no la tiene Estados Unidos, que pasa ver las series y las propuestas en las que hay personas trans que inclusive eh, tienen un gran problema con la palabra traba, y, y no tanto los discursos que tira eh, Hollywood y, y sus películas, sino en todo caso... Lo que, a, lo que a veces la misma comunidad sigue sosteniendo, ¿no? Porque nosotras somos las primeras que nos creímos lo que este mundo nos dijo, que estábamos enfermas, en cuerpos claro. que teníamos que ser mujeres, y ser mujeres es ser de una única manera ser mujeres, y ahí entonces te joden la vida también a vos y a todas las que están escuchando, ¿me entendés? Porque claro. el modelo de ser mujer no es cualquiera, no es la mujer que vos querés y podés ser, la que te aventuras a ser, la que deseas, es, no, hay un modelo, entonces... Eh, estamos todas ahí, <ríe> digamos, sí. eh, estamos todas eh, eh, claramente en pérdida en ese sentido. Uh -huh. Y nosotras, al empodernos, lo que somos, obviamente le sacamos el insulto al enemigo, obviamente le dejamos sin esa fortaleza, y también es un lugar de, 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 de donde mirar y romper eso binario, romperlo, hacerlo estallar, para proponerle otra aventura a este mundo, ¿no? Eh, mi aventura que sea cada cual que se mi aventura déjenme sostener esta aventura déjenme sostener porque aparte puedo demostrar que como traba me han amado me han deseado he eh, sí. construido hermosos vínculos he podido eh, llegar hasta acá a los 51 años con un montón de certezas ganadas desde este cuerpo desde esta identidad desde lo que soy entonces pasarle no me interesa si no entiende alguien adulto me, me, me importa que lo entiendan las infancias porque las infancias están metidas adentro todavía de un montón de cosas, de dolores, de ninguneo, de disciplinamientos, tienen que encontrar eh, también eh, esos otros ejemplos, ¿no? de que es muy gozoso ser lo que somos, es muy gozoso transitar las diferencias en un mundo que pregona por el tiempo la igualdad. Y eso es una trampa también, porque nadie nadie podemos ser iguales.
0: Claramente.
1: Y, entonces, eh, y ahí entonces mi singularidad empieza a perder peso y empieza a hacer una situación inclusive eh, a contramano. Entonces, eh, eso es... Se claro. se este mundo,
0: necesitamos ¿no? infancias más transversalizadas Susy yo te agradezco muchísimo este, este tiempo que nos has dado con tanta generosidad y con tanto amor Para, eh, te despido agradeciéndote muchísimo le pido a la gente que escuche este manifiesto que le recortamos a Susi de por ahí, de las redes eh, para que se nos cale en el ADN, muchísimas gracias Susi. abrazo gigante ahí y lo, que, y lo que le dije a Marlene y te lo digo a ti también, detrás de ustedes hay un ejército de gente que las abraza y que acompaña con ustedes esta militancia y agradecemos muchísimo eh, dentro del feminismo que ustedes estén ahí poniendo el cuerpo muchas gracias Susy
1: Abrazo, abrazo. Nos vemos prontito
0: ahí y nos damos el abrazo en serio. Beso, Por... beso. Que así beso. sea. Adiós. Yo, pobre mortal,
2: equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui. Vieja alumna de esta escuela de los suplicios. Amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar No quiero más cargos Ni casilleros a dónde encajar Ni el nombre justo que me reserve Ninguna ciencia Yo, mariposa ajena a la modernidad A la posmodernidad A la normalidad Oblicua, visca, silvestre Artesanal Poeta de la barbarie Con el humus de mi cantar Con el arco iris de mi cantar Y con mi aleteo Reivindico mi derecho a ser un monstruo sean lo normal. El Vaticano normal. El Credo en Dios y la Virgísima normal. Los pastores y los rebaños de lo normal. El Honorable Congreso de las Leyes de lo Normal. El Viejo Larus de lo Normal. Yo solo llevo las prendas de mis herillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura, y el pen erecto de las guarritas alondras, y siete lunares, setenta y siete lunares, que digo setecientos setenta y siete lunares, de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido. Entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, mm, nuevos rincones para inventar. Yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está radiosa de luces mayas, épicas, parias, menstruales, marlenes, diana sacayanas, sin Biblia sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a ser de mí mutar, mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las Cachas toda el alma.